0: Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Alberto Bueno y hoy vamos a hablar de un pequeño país, pero clave en las relaciones internacionales, en el contexto geopolítico mundial del siglo XXI, como es Taiwán. Y para ello contamos con Shiani Perez Chen, que actualmente además se encuentra precisamente en Taiwán, así que doblemente agradecidos porque esté un rato con nosotros. Siani, buenos días, buenas tardes. Eh,
1: buenas tardes desde Taiwán, buenos días en España.
0: Pues sí, exactamente. Sí lo estamos grabando con la diferencia horaria, pero, pero bienvenida a Estrategia. La verdad es que ya teníamos ganas de este episodio, especialmente porque creo que el caso taiwanés um, ya desde hace muchos años, ¿no? evidentemente, pero incluso la guerra en Ucrania, que en este momento en el que grabamos supera ya los dos meses, pues eh, ha puesto más la relevancia de, del Estado en ese contexto no de tensión en el Indo-Pacífico, en Asia-Pacífico, con esas dos grandes potencias como son China y Estados Unidos. Así que, la verdad, creo que un episodio interesantísimo, un, un país que, relevante. Y, y bueno, y gracias a ti por, por sumarte. Xiani eh, Pérez Chen, que la podéis encontrar en Twitter, por ejemplo, con arroba xiani con x barra baja pch, ¿vale? Esa investigadora asociada en el think tank británico Resilience Futures y está especializada eh, fundamentalmente en operaciones de influencia china que como hablábamos fuera de micro, me permito decirlo, eso merece un episodio por sí mismo, <ríe> y en particular también, pues bueno, en sentido más amplio en la política exterior y de defensa eh, taiwanesa Así que, y lo he dicho, gracias por, por estar aquí. Y bueno, te, la pregunta se la hacemos a casi todo el mundo que pasa y, y en este caso, pues yo le diría que aún más, ¿no? El que nos cuentes, ¿por qué de tu interés, de tu especialización, pues en Taiwán y en su política exterior y de defensa?
1: Sí. Eh, bueno, por, eh, tengo aquí una, una doble aproximación, por, por un lado eh, ese, ese interés académico, eh, empecé en, eh, en, estudiando relaciones internacionales y dentro de relaciones internacionales en su momento vi que el campo de, de Asia-Pacífico entonces, ahora el Indo-Pacífico, era algo que en España eh, prácticamente no se había tocado todavía. Y por otro lado, tengo también la vertiente familiar, porque eh, tengo padre español perdón y madre taiwanesa. Entonces, eh, por ese lado también, pues, eh, tiró un poco la, la cosa.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: No, claro, eso siempre, la, la unión de lo profesional y lo personal es un uh -huh. <ríe> cóctel explosivo, ¿no? Pues, bueno, pues, además, creo que quienes estamos en Twitter y, y, en fin, y nos comunicamos entre, bueno, pues, entre colegas, ¿no?, um, de que nos dedicamos más o menos a estos temas de relaciones internacionales o de defensa, estudios estratégicos, pues muchos además te, te ubicamos bueno, eh, con, en fin, precisamente en este en este campo. ¿no? Así que yo creo que es interesante y quienes no, pues bueno, yo creo que tienen aquí, aprovecho para decirlo y el, y el podcast no defraudará el episodio pues para ver ¿no? La, eh, los, los inputs tan interesantes que nos, que nos das hoy. A ver, el primer punto. Para ir abriendo, entrando en materia, eh, creo que todos quienes nos escuchan pues saben situar perfectamente Taiwán, incluso diría que eh, sabemos, no, al menos por cultura general, como se suele decir, pues los rasgos fundamentales del país, ¿no? Pero me gustaría que nos dieras unas pinceladas, uh, contexto histórico, ¿no? Unas pinceladas básicas sí. que tenemos que saber de la historia de Taiwán, que me decías también que que tiene vínculos directos con España, pues ¿qué tenemos que saber de ese contexto histórico para entender el Taiwán de 2022? Yo creo que esta primera pregunta, una síntesis breve, puede ser de interés para, para muchísima gente.
2: Para bueno. mí primero. <ríe>
1: Bueno, pues normalmente cuando se habla de Taiwán se empieza hablando siempre bien desde la segunda guerra mundial, 1945 y especialmente 1949 eh, con el final de la guerra civil de civil china, pero es que eh, parece que hay aquí un preconcepto que la historia de Taiwán empieza eh, a finales de los, años, eh, de los años 40 y no es así, o sea, si nos tenemos que... Eh, yo creo que deberíamos irnos un poco más atrás eh, la época de las grandes expediciones y la, las, las grandes expediciones y los grandes descubrimientos de, del siglo XVI eh, entonces además la primera referencia en Occidente que hubo de, de, de Taiwán entonces se le conocía como Isla Formosa Isla, isla Bonita por así decirlo vino además eh, de, 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 de un marinero portugués que navegaba, eh, desde, navegaba dirección a Japón en un, eh, en un barco holandés y que avistó desde el barco la isla y dijo, uy, qué isla más bonita, o sea, qué isla formosa, y ahí se quedó con la referencia. Entonces, eh, en esta época de los grandes descubrimientos, pues, eh, pues no, Acordamos un poco de nuestra historia española, pues había un gran pique entre eh, el Imperio español y, y Holanda. Y este pique, de alguna forma, se trasladó a, a, al Pacífico. Y, de hecho, pues eh, eh, Holanda eh, tomó plaza colonial en Taiwán, en la mitad, eh, de la mitad sur para, para abajo, y España tomó plaza colonial en el norte, y además se hizo con un puerto que a día de hoy es, es uno de los puertos principales, que es el puerto de, de Chilong. Entonces eh, eh, España controlaba todo el emplazamiento norte de, de, de Taiwán. Y además hay que tener en cuenta que, que, que Taiwán tiene una posición geográfica privilegiada, porque está... Eh, en, en ruta, entonces eran la ruta de, de las especias por el Pacífico, pero es que ahora mismo sigue estando en una ruta comercial que es la que une eh, Japón con Filipinas o sea, sería el mar, del China de, mar de China del Este con el mar de China del Sur, mar del Sur de China y todo el estrecho de, de base con, con Filipinas que son eh, rutas de navegación marítima eh, que son claves a, a, día, a día de hoy Luego posteriormente, pues, eh, eh, hubo las las rencillas imperiales. Ya nos, nos vamos a estamos hablando de un finales de 1600 así, eh, las recillas imperiales en, en China pues afectaron también a lo que era la, la geopolítica de Taiwán, porque hay que tener en cuenta que Taiwán era una, una plaza muy codiciada tanto por las potencias eh, occidentales, eh, a, 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 bueno, España y Holanda, que he dicho que, tenían, que tienen plaza, tuvieron plaza colonial, pero también de, de Francia o Estados Unidos. Y esto era algo que, que le irritaba ya entonces a la, a la China imperial, esto de tener eh, una, un, una isla que está enfrente de sus costas y que estuviera eh, manejada eh, o con, con, enredada en intereses geopolíticos de, de las potencias extranjeras. Entonces, eh, eh, bajo el imperio Ming, pues eh, hubo un pirata. Eh, que en nombre del, del, el nombre del, del Imperio Min, pues se eh, dedicó a expulsar a los extranjeros. O sea, expulsó a los holandeses y expulsó... Bueno, primero realmente los holandeses nos expulsaron a los españoles y eh, cuando solo quedaban los holandeses, el pirata este echó a los, eh, eh, a los holandeses. Entonces la dinastía Ming le nombró vicerrey a este a este pirata y luego con la caída de, de la dinastía Ming le sucedió la dinastía Qing entonces la dinastía Qing eh, continuó esta, esta relación de, 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 de reinato así y hasta no fue hasta finales de eh, sí la segunda mitad del 1800 eh, que eh, bueno se decidió que eh, eh, Taiwán dejase bueno me he saltado un paso, que era uh -huh. que a, fe, a finales de mil, eh, 1600 eh, el imperio eh, chino incorporó a Taiwán como provincia, uh -huh. eh, como una provincia del imperio. Pero como se dio cuenta luego el imperio, el imperio la, la, la dinastía Qing, se dio cuenta de que eh, era un enclave peligroso para la integridad territorial, porque eh, había incursiones eh, extranjeras en, en, en Taiwán, se decidió que eh, dejara de pasar eh, de ser eh, provincia y pasara a ser eh, un eh, territorio adscrito eh, a la provincia de Fujian, pero sin ser una provincia eh, en, en, del, del imperio. Y en, en esta situación se quedó y fue cuando empezó la primera guerra sino-japonesa. Eh, al, final al finalizar esa primera guerra sino-japonesa en 1895, una guerra que, que el imperio chino perdió, bajo el Tratado de Shimonoseki, eh, China cedía a perpetuidad eh, todos títulos, pretensiones y soberanía eh, sobre Taiwán. Eh, se la cedía a Japón. Uh -huh. Y eh, pues durante medio siglo, hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, eh, Taiwán fue colonia colonia japonesa y además una colonia particular porque y aquí es donde empieza además a, a diferenciarse un poco la experiencia histórica que ha tenido Taiwán con Japón a la experiencia histórica que ha tenido China con Japón. Entonces... Eh, eh, me, me estoy refiriendo ya en el, en el siglo en el siglo XX. Sí, sí. Eh, porque, ¿no? porque para, para japón eh, taiwán eh, la configuró como su colonia modelo como el modelo de, de colonia eh, moderna eh, mientras tanto que eh, respecto a china japón se lo tomó más en plan conquista entonces, eh, por ejemplo, en Taiwán, lo, Japón desarrolló todo lo que son las comunicaciones, ferrocarril eh, y, todo, y todo tipo de, de infraestructura y, y logística. Entonces, esto, esto influyó mucho porque prácticamente, Taiwán se, se, se modernizó, se empezó a modernizar con, con, con los japoneses. Mm. Y aquí, pues, eh, bueno, ya nos plantamos a finales de, de, la, de la Segunda Guerra Mundial y, bueno, ya sabemos qué pasó con, con, con Japón, perdió la Segunda Guerra Mundial y todas las posesiones, entonces, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, el problema era qué hacer con todas las posesiones que tenía el imperio japonés. Y a raíz de ahí, de, de, de ver qué se hacía con todas las posesiones es cuando empezó, el, 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 por así decirlo, la, la cuestión de la, del estatus jurídico internacional de, de, de Taiwán.
0: Mm -hmm. Yo creo, si, si te parece, Shiani, que puede ser este un, un segundo punto que abordemos, porque ahí tiene su origen, ¿cuál es el estatus internacional de, de, de Taiwán? Y además, y bueno, y su desarrollo ya, en ese sentido, de la historia taiwanesa, pues en, en lo que resta del siglo XX hasta el XXI.
1: Pues eh, bien, como comentaba, eh, eh, Taiwán era colonia japonesa. Eh, entonces, eh, tras finalizar, bueno, realmente antes incluso de finalizar la Segunda Guerra Mundial, eh, uh -huh. por ejemplo, en 1943 que se reunieron en el Cairo, eh, se reunieron el Reino Unido, Estados Unidos, eh, en Rusia, la Unión Soviética entonces. Y China. En este momento estamos hablando de la China Republicana del Partido Nacionalista Chino eh, bajo eh, bajo el general Chiang Kai-shek. Luego vamos a ir haciendo di diferencias eh, para que no perdamos un poco de, de, de quién gobierna en cada momento eh, China. Entonces, en 1943, eh, las potencias se reúnen para eh, ir empezando a delucidar cómo iba a ser la posguerra en el Pacífico, en el escenario del Pacífico. Entonces, a Chiang Kai-shek se le promete eh, que, eh, una vez acabada la guerra, eh, se le iba a dar a, a dar Taiwán o sea, que Chiang Kai-shek iba a asumir la soberanía sobre o sea, el partido nacionalista, la China Republicana del partido nacionalista chino iba, se le iba a conferir la soberanía sobre Taiwán entonces, bueno, acaba la segunda guerra mundial eh, conocemos todo en el Pacífico, conocemos todo la firma de, 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 de eh, entre Macarthur, con el, el enviado del Imperio Japonés, y ahí se, le, se hace, o sea, se le presenta todos los instrumentos de rendición a Japón. Entonces, en estos eh, instrumentos de rendición, lo que se establece es que eh, las tropas japonesas en, en, en lo que entonces era Indochina y eh, la, la isla de Formosa eh, bueno, la isla de Formosa porque figura así en los documentos jurídicos, sí, sí, eh, en la isla de Formosa e Indochina esas tropas japonesas se tendrían que rendir ante Chakaisei. Entonces, eh, luego, por ejemplo, eh, había las tropas de japonesas que estaban en, en, en China, en la zona de Manchuria, se eh, rendían ante, eh, ante eh, el mando eh, soviético. Eh, entonces, todas las posesiones de Japón se, se rindieron ante, eh, se tenían que rendir ante pues, los ganadores, las potencias ganadoras, pero también, por ejemplo, pues ante, ante Australia también, o ante el mando australiano. Entonces, se fueron, eh, se fueron dividiendo así. Entonces, Basándose en, el, en el, la declaración de, del Cairo, que era una declaración política de, de intenciones, porque claro, en, en ese momento la soberanía la detentaba, la detentaba sobre Taiwán la detentaba eh, Japón bajo el Tratado de, de, de Shimonoseki. Entonces era un documento que era una intención, intención política, era un documento de intención política de por dónde, querían que las, por dónde las potencias querían que fuera la, 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 la posguerra. Entonces, eh, al terminar pues, eh, la Segunda Guerra Mundial con la rendición, eh, Chiang Kai-shek asumió automáticamente que, eh, que por supuesto, Taiwán iba a ser suyo sí o sí. Entonces, con la connivencia de, de las potencias aliadas, específicamente con la connivencia del de Reino Unido, de Gran Bretaña y de, y de Estados Unidos, pues Chiang Kai-shek inicia la ocupación de, de, de Taiwán a partir de 1945. Entonces eh, qué pasa coetáneamente que eh, la guerra civil china eh, se reinicia, porque hay que tener en cuenta que la guerra civil china se había iniciado ya en los años 20, Lo que pasa que con esto de, de la Segunda Guerra Mundial, eh, a ver, estoy hablando de la guerra civil, matizo la guerra civil en China entre eh, el partido nacionalista chino de Chiang Kai-shek y el partido comunista chino de Mao. Uh -huh. Entonces eh, se reinicia la, la, la guerra civil y eh, termina perdiendo Chiang Kai-shek. El partido nacionalista chino pierde la guerra en 1949. Entonces a Chiang Kai-shek no le queda otra que coger toda la estructura política de, desde China y trasladarla a, a Taiwán. Toda la estructura política, toda la estructura gubernamental, toda, toda, incluso la estructura legal, o sea, trasladó la constitución de China, la trasladó a, a, a Taiwán y la impuso directamente sobre, sobre, sobre Taiwán. Entonces, eh, se inicia así realmente un régimen de, 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 de... se consolida, bueno, se inició en 1949, pero se, se consolida un régimen de ocupación de un gobierno chino sobre Taiwán porque todavía entonces eh, Japón mantenía la soberanía, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, porque no había habido todavía un tratado de paz por el cual eh, se, eh, eh, hubiera cambio de soberanía, ¿no? o sea, hubiera Japón renunciado. Este tratado no llegaría hasta la entrada en vigor del Tratado de San Francisco de 1952 y, claro, justamente cuando se estaban negociando las condiciones del tratado, de San Francisco era cuando se estaba eh, sucediendo toda la guerra civil entonces ahí en las negociaciones tal y como iba lo del tema de, de la guerra civil en China eh, Estados Unidos no lo vio nada claro, lo de darle la soberanía sobre Taiwán a, a Chakaise, no lo veía nada claro por cómo se estaba desarrollando la, la, la guerra civil. Entonces eh, hubo ahí una lucha de intereses entre la Unión Soviética, el Reino Unido. Entonces, durante las negociaciones de, del Tratado de San Francisco, eh, eh, se vio que a lo mejor no convendría eh, que eh, Chiang Kai-shek asumiera la soberanía, que el Partido Nacionalista Chino asumiera la soberanía sobre Taiwán, porque si acababa perdiendo la guerra, eh, Taiwán iba a quedar en manos del Partido Comunista Chino y esto no le interesaba probablemente. A, a, a Obviamente no le interesaba a Estados Unidos. Entonces, al final, de cara al Tratado de San Francisco, se dejó eh, en eh, una resolución vaga. Uh
2: -huh.
1: Entonces eh, se dejó en eh, me parece que además es el artículo 2.b del Tratado de San Francisco que dice que por la presente eh, Japón renuncia a todos eh, títulos. Eh, reclamaciones y eh, títulos y reclamaciones sobre la soberanía de, de Taiwán bueno, realmente se, sobre la soberanía de Isla Formosa, de la Formosa y las pescadores y se deja ahí, punto no se dice a favor de quien renuncia no es por ejemplo como en, en caso de, 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 de Vietnam, o sea, toda la península de, de Indochina, pues sí se dice a favor de quien renuncia pero en el caso de Taiwán eh, se dejó así. Se dice que Taiwán re, perdón, que Japón renuncia a todos títulos y pretensiones sobre, sobre Taiwán, pero no se dice a favor de quién renuncia. Entonces se dejó así colgando. Entonces eh, Estados Unidos dice, bueno, porque esto es eh, estamos en mitad de la Guerra Fría, además. Entonces, esto es, eh, es este tema es, eh, lo vamos a dejar así de, de momento y en un futuro eh, convendrá volverlo a retomar. Hay que tener que, también en cuenta que eh, el Tratado de San Francisco entra en el 52 no solo estaba los, eh, la posguerra de la guerra civil de China, sino que estaba también ahí la cuestión de la guerra de Corea.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, que, entonces, eh, que entonces además eh, cuando se inició la guerra de Corea eh, Estados Unidos daba ya a Chantaise y a Taiwán o sea, por perdido ah, porque estaba a, a, previa a la, a, la, a la invasión de Corea por, por la parte de, de, la, de la Unión Soviética bueno, bueno previa a la invasión de la parte sur de Corea por parte de de, de, Corea, de la parte norte de Corea no, no, no. Eh, por la Unión Soviética, pues China estaba amasando en la provincia de Fuchen, justamente enfrente de, de Taiwán, estaba amasando tropas y entonces se consideraba que el ataque y la invasión iba a ser inminente y Estados Unidos eh, dice bueno Chávez se va a caer ya, sí. entonces luego eh, se inicia la, la, la guerra de Corea eh, y entonces eh, eh, Estados Unidos decide, decide intervenir ya. Decide intervenir, entonces se planta con la flota en, en el estrecho de, 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 de Taiwán, entonces eh, Mao eh, lo que hace es que redespliega todas las tropas que tenía para invadir eh, Taiwán, las redespliega para a, a, a apoyar a los soviéticos en, en su eh, invasión hacia, hacia el sur. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Y entonces eh, esto es una situación que a día de hoy se, eh, bueno, se, se mantiene, que es un estatus jurídico internacional eh, que no está definido todavía. Eh, bueno, luego hay a finales de bueno principios de los 70, que es cuando eh, se, es, eh, se expulsa a, a, a Taiwán, bueno, no, no se expulsa a Taiwán, a ver, la resolución de Naciones Unidas de 1971, eh, de hecho no menciona a Taiwán, no menciona a la República de China, simplemente se dice que se expulsa a los eh, representantes de Chiang Kai-shek del sitio o sea del sillón eh, eh, que estaban ocupando ilegítimamente y ese asiento se le da se le confiere a la república popular de china de Mao pero en ningún momento en ningún momento en esa resolución se dice que, eh, que Taiwán pasa a formar parte de, de, de la República Popular ni nada o sea es que ni la palabra Taiwán ni la República de China de Chantai se menciona. Simplemente se dice que se expulsa a los representantes de Chiang que están ocupando ilegítimamente el asiento este.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm.
1: Y entonces eh, es como estamos a, a, a día de hoy, que desde el punto de vista jurídico internacional eh, pues es una situación no definida. Luego, claro, con el paso de, de, del final de, la, de ese momento de guerra fría, paso de la el, 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 Pasamos ya a la Guerra Fría de entonces, eh, con la caída del muro de Berlín y los eh, siguientes. Eh, eh, bueno, tal como ha ido la tendencia geopolítica hasta ahora, pues eh, eh, en cuestión política internacional, de política internacional, pues eh, sí que ha habido eh, cambios en, en, en cómo se percibe a Taiwán o en cómo se trata a Taiwán. Pero desde el punto de vista jurídico internacional, Sí, Taiwán sigue como, como como estaba a finales de, de, o sea, de la bueno, principios de los años 50 y después de, de que se expulsara Chen Beishe desde de Naciones Unidas.
0: Uh -huh. Hay una pregunta conforme precisamente por estos últimos puntos acerca de has hablado de esa situación indefinida pero a, acerca del reconocimiento internacional de Taiwán. ¿Quiénes son los principales valedores que reconocen a Taiwán finalmente en, su, en fin, como Estado soberano, e imagino quiénes son algunos de los que no lo hacen, por supuesto, pero ¿cuál es la situación a este respecto, a este reconocimiento de facto político?
1: Pues, eh, bueno, eh, como entonces, cuando, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, pues eh, se reconocía a la República de China, de Chiang kai shek pues de alguna forma eh, al ser eh, al pasar la República de China de, de Chiang kai al estar en Taiwán pues se empezó básicamente como que se fundió ambas identidades mm. eh, entonces se empezó a decir eh, República de China igual a Taiwán Taiwán re igual a República de China entonces eh, entonces Taiwán por así decirlo o sea la República de China en Taiwán heredó todos los reconocimientos eh, diplomático eh, del eh, gobierno de Chiang kai -se. Lo que pasa es que a lo largo de los años, de estos años, y al ir a, adquiriendo eh, la República Popular de China mayor peso, pues los países han ido, eh, países han ido cambiando el, el reconocimiento. Eh, mm -hmm. Por ejemplo, España, sin ir más lejos, fue en 1973.
2: Cuando cambió.
1: Normal, por regla general todos los países han sido a lo largo de, la mayor parte a lo largo de los años 70, especialmente por, primero por, por el cambio de, en el estatus de Naciones Unidas y luego porque en 1979 eh, eh, Estados Unidos también cambió el reconocimiento. Entonces, actualmente, a día de hoy, eh, Taiwán solo tiene 14, eh, 14 aliados diplomáticos y la mayor parte eh, están en Latinoamérica, el Caribe y algunas islas de, en el Pacífico, que son países de relativamente poco peso, por, por así poco peso y alguno que otro pues... Eh, bueno, pues sobre todo en Latinoamérica pues con eh, gobiernos que no son democracias eh, consolidadas o que son democracias imperfectas entonces bueno en Europa está el reconocimiento del Vaticano el reconocimiento del Vaticano que se mantiene por otra bueno, cuestión uh -huh. religiosa es el tema de la libertad religiosa en, uh -huh. en, en China que, que no hay pero sí. bueno, eso, esto, esto daría para, otra, para otro caso. Sí, otro caso. Sí,
2: sí. <risa> Muy bien,
0: totalmente.
1: Y bueno, también le queda a Taiwán un aliado en África, que es el reino de Swatini, que es antigua Suazilandia. Pero uh -huh. bueno, como comentaba, que son eh, países pequeñitos de relativamente poco peso y cuyos gobiernos, pues, eh, en el caso este de. de, de de ratini pues es una, una monarquía eh, autoritaria.
0: Mm, ya, ya, entiendo. Sí, en ese sentido es, es um, complejo, ¿no? Pero claro, la duda aquí, o mejor dicho, la, la pregunta siguiente es ¿cuál es la relación de Taiwán con otros países y con otras potencias? Y si aquí, pues sí, si, como, como hemos hablado ya algo de China y, y vamos a ahondar necesariamente... Pues eh, si te parece abrimos como segunda parte en el episodio y vamos a hablar de estas relaciones con otras potencias, ¿no? Y en particular, pues con Estados Unidos. ¿no? Eh, hemos visto ya en ese contexto que también nos han explicado en la Guerra Fría cómo se movían, ¿no? Los distintos escenarios y cómo unos influían a otros, a otros, ¿no? Y cuál es el papel, pues por todos conocidos también de Estados Unidos, ¿no? Como en ese momento. Um, y y desde el siglo XX en la actualidad, ¿cuáles son las, las relaciones, la estrategia de Estados Unidos? Si te parece, eh, podemos abrir esta, esta, este, este punto ¿no? aquí. Hablamos, además en los últimos años el, el giro hacia Asia de Estados Unidos, eh, como ese, eh, ¿no? para contra, contrapesar a China como, como desafío sistémico que representa, etcétera, etcétera. ¿no? Y hemos visto además en los últimos y no mes meses, pues un incremento ¿no? del compromiso eh, así también verbalizado de Estados Unidos es decir, creo que, que puede ser buen punto para continuar y, y muy relevante además uh
1: -huh. eh, Bueno, la posición de, de Estados Unidos con respecto, a Taiwán, eh, con respecto a Taiwán y a China, porque es una relación así triangular claro. eh, siempre ha sido de eh, la llamada ambigüedad estratégica que la ambigüedad uh -huh. estratégica eh, es una especie de, es un complejo sistema de, de, de contrapesos, es decir, que por un lado eh, reconoce que solo hay una única China y que el gobierno de, eh, legítimo de esa China es el gobierno de Pekín, pero no reconoce que Taiwán pertenezca a China. Uh -huh. Esta es, la posición oficial, esta es la posición oficial de, de, de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, para Estados Unidos, eh, eh, Estados Unidos eh, dice que es una situación, esta, la, la situación del Estrecho de Saigon es una situación que tiene que ser negociada pacíficamente por ambas partes del Estrecho. Uh -huh. Entonces, por un lado, eh, no reconoce la independencia, Estados Unidos no reconoce la independencia de, de Taiwán, que sea un país independiente, pero tampoco lo reconoce que sea parte de eh, una provincia o un territorio parte de, de, de la República Popular China. Entonces, eh, respecto a Taiwán, no se compromete a meter, no se compromete a, eh, al 100%, cien, por así decirlo a defender a taiwán si China le ataca, si China invade, no es, no es una no es como eh, por ejemplo el tratado de la otan que en virtud del artículo 5, se puede invocar el artículo 5 y es una y es de eh, defensa colectiva o automática en el caso de de, de, de de taiwán pues Estados Unidos no tiene ese mecanismo de, de, de mutua defensa así automáticamente pero tampoco le asegura, por otro lado, tampoco le asegura a China que no vaya a intervenir. Entonces uh -huh. aquí vemos la, la ambigüedad, o sea, no asegura que vaya a defender, no lo asegura Taiwán, que automáticamente vaya a defender a, a Taiwán, es decir, de meterse en medio físicamente, iba a decir boots on the ground, pero claro, uh -huh. si es Taiwán es una isla, lo de boots on the ground a lo mejor no tiene... Eh, a lo mejor me, meter uno, un portaaviones y su battle group en el stretch, por ejemplo. Uh -huh. sí. eh, no, se no se compromete a eso, pero por otro lado tampoco le asegura a China de, mira, tienes vía libre y, y, y no vamos a hacer nada. Si uh -huh. va es Taiwán no vamos a hacer nada. Tampoco le asegura eso eso a, a, a China. Entonces, eh, lo que, con lo que sí está comprometido eh, Estados Unidos, además en base al eh, Acta de Relaciones de, de Taiwán de 1979, es a eh, mantener o la, una, mantener la defensa de, de Taiwán y proveer, proveer a Taiwán de material defensivo, defensivo, uh -huh. no ofensivo. Esto también, a raíz de la guerra de Ucrania, también hemos estado con este, con este debate. Sí, de Exactamente. Pues esto, con respecto a Taiwán, viene ya de lejos. O sea, viene, viene desde, desde los años 50 ya. Mm, mm. Eh, entonces, eh, tiene este compromiso de que, eh, en función de cómo, de cómo avance o cuál sea la tendencia eh, de la situación en el estrecho de Taiwán, pues eh, Estados Unidos eh, le, le, le irá proveyendo de cierto tipo de material material defensivo. Entonces esta es la, la, la posición de, 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 de Estados Unidos. Evidentemente que después de, del llamado este, sobre todo en la época de Obama, esta de, del pivote, el Asia Pivot, y que después fue un poco que no se acabó de consolidar de todo con, lo, con la, bajo la, la época de, de la administración Obama luego que con Trump pues, eh, hubo mucha dialéctica mucha retórica de, bueno, sobre todo pues, bueno, los mensajitos estos de si el virus chino y todo esto pero que eh, la, la administración Trump tampoco tuvo mucha, mucha iniciativa realmente y eh, da la casualidad que la cuestión de Taiwán cuenta con un apoyo bipartidista dentro de Estados Unidos. Entonces es el Congreso realmente el que está tirando hacia adelante, el que ha ido tirando hacia adelante y presentando iniciativas que tiene el apoyo de los dos partidos. Mm. Entonces eh, ahora bajo la, la administración Biden, pues eh, se ha visto que esta tendencia sigue, o sea, el Congreso sigue sigue tirando eh, de iniciativas y aprobando iniciativas, y eh, por otro lado, pues estamos viendo como eh, dentro de la administración eh, Biden, pues sí que hay contactos no dentro, dentro no a nivel de, de gabinete, a nivel llamaremos nosotros ministerial, pero sí, sin llegar a ser eh, de cargos eh, oficiales de, del gobierno, pero sí que estamos viendo que hay movimientos eh, eh, de apoyo específicos eh, a, a Taiwán. Además es que se, se siguen apoyando, ah, el Pentágono sigue aprobando eh, la venta de paquetes defensivos. Esto mm. no, no se ha paralizado, se sigue. Se sigue aprobando. Y además, luego está también la cuestión de, bueno a lo mejor en el bloque de defensa lo vemos más, eh, el programa de, de, de submarinos de, 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 que tiene que, que inició, inició Taiwán hace un par de, hace un par de años.
2: Que mm. ante, la
1: ante la dificultad de adquirir submarinos, porque no hay ningún país que se los quiera vender, con la presión de, de, de China, pues está, eh, eh, Taiwán decidió eh, iniciar su propio programa de, de construcción de submarinos y para ello sí está contando con la ayuda de, eh, extranjera. Uh -huh.
2: um,
0: hemos hablado en otros eh, episodios sobre Estados Unidos, por ejemplo, pues en el episodio eh, 23 con uh, Carlota García Tina, o en el 17 con Juan va sobre la política internacional de las grandes potencias, pero um, me gustaría preguntarte, dentro de la estrategia que mencionabas de Estados Unidos eh, hacia Asia y hacia contra el contrapeso con China, y más allá del, del caso particular de Taiwán, ¿no? que, que lo estás exponiendo magníficamente porque de su relevancia, en sentido contrario, ¿cómo encaja Taiwán en el contexto más amplio de, de la estrategia estadounidense y también pensando en otros actores ¿no? como pues, Japón o Australia por ejemplo, ¿no? ¿cuáles en este sentido las relaciones de Taiwán con estos otros países y, pero en ese marco ¿no? eh, estadounidense uh -huh. y de la creación de nuevas alianzas como estamos viendo ¿no? uh -huh. eh,
1: Bueno el, el primer país eh, en la región eh, con el que Taiwán tiene lazos estrechos y por razones históricas obviamente es Japón uh -huh. Entonces, eh, Japón, además que eh, incluso por, por impacto inmediato eh, a, a Japón, eh, ante, un eventual, ante un eventual ataque de China sobre Taiwán o de, o de, de invasión, eh, el primer impacto realmente se lo lleva a Japón. Eh, porque, por ejemplo, es que las islas de Okinawa están a tiro de piedra, uh -huh. de, 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 entonces, el, el primer impacto también se lo, se lo lleva a Japón. Entonces, Japón tiene, lo tiene muy claro. Japón tiene muy claro que eh, la defensa de Taiwán y el mantenimiento de la defensa de Taiwán le afecta directamente, que no es una cuestión hipotética o una cuestión mm. de, bueno, sí o a lo mejor no. Eh, Japón sabe de sobra que le que, que le, impacta, le impacta de lleno. Entonces, eh, Japón está teniendo, manteniendo además últimamente conversaciones eh, no oficiales, no a nivel, volvemos otra vez, eh, eh, no a nivel de, de, de gobierno, pero por ejemplo a nivel entre partidos, entre partidos gobernantes, por a lo mejor no entre el gobierno de Taiwán y el gobierno de Japón, pero entre el, el partido que gobierna en Japón y el partido que gobierna en Taiwán.
2: Mm. Entonces,
1: están, te, están teniendo contactos para ver cómo pueden eh, colaborar en materia de, de, de defensa. Y, por otro lado, hay que tener en cuenta que también hay el eh, bueno, conflicto en el mar del este de, de, de China, entre las llamadas, las llamadas islas Senkaku para Japón, Chiaoyu. Claro. Eh, y para, para China y para Taiwán, que están los tres que se están disputando. Entonces, eh, realmente la disputa gorda es entre, entre, la disputa más grande es entre Japón y, y China. Eh, porque eh, de vez en cuando hay algunas escaramuzas con pescadores, pero realmente quien, quien presenta la mayor... Eh, porque son unas islas que bajo, están ahora bajo control, control japonés. Entonces quien, quien ejerce la mayor eh, amenaza para ese control es, eh, es, es China. Entonces eh, en, este, en este sentido pues evidentemente Japón eh, le, le interesa eh, eh, que Taiwán tenga una, una, una defensa eh, una buena defensa y además incluso hace poco eh, hubo una sugerencia del antiguo primer ministro eh, Shinzo Abe que a lo mejor eh, se debería dotar a, eh, bueno, a las con vistas a China y también con vistas a defender eh, eh, Taiwán, que a lo mejor eh, eh, Japón debería pedirle a Estados Unidos también un escudo antimisiles, eh, como por ejemplo el, como el que tiene Corea, eh, con el Zag de, de Corea.
2: Uh
1: -huh. Uh -huh. una iniciativa que evidentemente pues le ha sentado como una patada en el estómago a, a China. Claro, no, otra eh, luego, por parte, por ejemplo, de, de Australia, pues eh, Australia ha ido, ahora Australia parece que está despertando ahora, ahora en estos últimos años, porque está, eh, Australia siempre ha tenido unos lazos muy estrechos con, con Pekín. Sí. Entonces, eh, ahora se, está, se, se están dando cuenta de que, que ya no solo a nivel de, 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 de seguridad y de, de defensa, eh, sino que en la llamada esta de <coughs> zona gris de las operaciones de influencia, de, sobre todo en, en la vida política de Australia, en la vida académica de Australia, están viendo que están teniendo problemas están teniendo problemas con, con, con China y, y problemas, problemas importantes ¿no? más allá de los que, eh, cuestiones de, 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 de defensa entonces eh, ahora Australia pues eh, por ejemplo el caso más, eh, más inmediato que ha tenido estos días es el de las Islas Salomón las sí. Islas Salomón han sido, eh, han, han cambiaron el reconocimiento hace unos pocos años, cambió el reconocimiento de Taiwán a, a China. Entonces ahora eh, se está viendo que hay una especie de acercamiento, incluso militar, entre las Islas Salomón y China. Entonces Australia eh, se le está saltando todas las alarmas, es decir, como que una base naval de China en las Islas Salomón.
0: Sí, sí, eh, en el noreste de, del, del país, vamos, del. Sí sí sí, porque,
1: sí, 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 porque además es que es, dice, es que vamos a volver a tener porque en las Islas Salomón eh, la parte que ocupan es, eh, es también es, estratégico en, en cuanto a estrechos y que da, da, da paso de un área de navegación a otro área de navegación por un estrecho que, es, eh, eh, que comunica dos zonas eh, marítimas importantes, eh, sobre todo las rutas comerciales. Eh, entonces también están viendo la también Australia pues está está inquieta ya no solo por el el, el tema de, 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 de Taiwán que también eh, también influye pero bueno, influye le queda un poco más lejos pero es que por ejemplo lo, en las Islas Salomón prácticamente lo tienen las puertas de de casa entonces en este sentido eh, bueno eh, hay una alianza, una alianza de defensa un poco informal, no, no es una alianza estilo de, de, de la OTAN, pero que es el, el llamado Quad, que es entre India, Japón, Estados Unidos y Australia.
2: Uh -huh. Sí.
1: Entonces, eh, entonces eh, básicamente se está intentando eh, organizar, bueno, tampoco, claro, ahí cada país eh, tiene su, su área que le interesa más y sus propios intereses. Entonces, por pues lo mejor, eh, a India con la situación que tiene ahora con, eh, en las fronteras interiores con, ¿no? con, con China, pues... Eh, eh, no le interesa eh, meterse en según eh, qué fregados, especialmente con, con el tema de, 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 de Taiwán, pero eh, se está viendo cómo eh, organizar, ante, eh, se mantiene el marco de Quad, pero puede ser eh, una especie de coalition of the willing, en el cual cada uno aporta más o menos según, eh, según sus intereses nacionales, obviamente.
0: Hmm. La verdad es que es muy, muy interesante porque creo que pone ¿no? eh, las claves de, de ese eh, marco estratégico ¿no? en Asia-Pacífico para los próximos años y cómo eh, Taiwán está encontrando, Australia creo que es un buen caso, ¿no? efectivamente eh, aliados nuevos aliados ¿no? en aquellos países. Las relaciones australianas eh, con China son creo que van bueno, bien conocidas y eran muy sólidas y precisamente esto es lo que se está revirtiendo desde el último lustro de manera significativa ¿no? eh, las pretensiones chinas sobre Taiwán son más que conocidas algunas ya las ibas exponiendo pero creo que merece la pena que profundices un poco en ello, Yani, la posición china respecto a Taiwán y qué supone ¿no? ese reto uh, político militar uh, sobre, sobre el país y de esta manera ir dilando esa, esa parte no la respuesta también de defensa eh, porque ya que ya que está, hemos tocado no en buena medida el marco más internacional diplomático del país pues podemos ir construyendo esa parte eh, China eh, las aspiraciones entendiendo el no reconocimiento por la historia que nos relatabas eh, qué supone para Taiwán cuál es el grado um, en este mismo de desconfianza diría entre ambos eh, y, y demás. Uh
1: -huh. eh, a ver, pues la posición de, de China es muy tajante. O sea, eh, para China eh, Taiwán es una forma parte, indivisiblemente, de, de, de China, y no es discutible. De hecho, además es que en el preámbulo de la Constitución de la República Popular de China eh, dice que viene a decir que eh, la reunificación de la madre patria es una misión sagrada de todos, los de todos los compatriotas chinos. O sea, habla de compatriotas chinos en China y de compatriotas chinos en Taiwán también. Entonces, básicamente lo dice como una misión sagrada. Eh, luego, para un, un Estado que no es religioso, o sea, que no tiene religión, esto que te, los, te lo pongan así como misión sagrada, eh, tiene, su, tiene su aquel. Entonces, eh, básicamente para ellos es una cuestión dogmática, es una cuestión dogmática que no admite ningún tipo de discusión. Es un uh -huh. hecho, o sea, no puedes discutir o negociar con ellos de la misma forma que no podrías negociar con el Vaticano el tema de la Santísima Trinidad, porque es tan dogmático.
0: Seguramente eso sí está además abierto a discusión
1: teológica. <risa> Prob sí. Probablemente. Probablemente. ¿no? Pro Probablemente. Entonces, eh, no es solo, o sea, ahí implica, aparte de las cuestiones eh, geostratégicas y geopolíticas, es como la construcción del yo de, de China, de su propio yo y de su propia eh, construcción nacional, que es que no se sienten nación, o sea, nación no se sienten nación completa hasta completa. que no tengan Taiwán. Claro. Sí, 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 no se siente... Entonces, muchas, por ejemplo... La... Eso es un
0: proyecto la... inacabado, realmente, ¿no?, de la República eh, Popular. Eh,
1: eh, eh, exactamente, es como su... es una, una misión inacabada. Entonces, incluso ahora con Xi Jinping, que se habla tanto del rejuvenecimiento de la nación china... El rejuvenecimiento de la nación china, que vale, que puede tener, eh, eh, lo es eh, erradicar la pobreza, es un paso de, de este rejuvenecimiento. Eh, que, eh, podría ser cuestiones más domésticas de, 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 de la población eh, china, pues eh, erradicar la pobreza, eh, que tengan eh, bueno, pues, eh, acceso a. a, a como, eh, que socialmente no haya. Eh, no hay inestabilidad, pero no, no, no. Aparte de todo esto, del tema económico y el tema de, de, de bienestar social, eh, bienestar social eh, entendido desde el punto de vista chino o con características chinas, el bienestar social es que eh, el Partido Comunista no se sienta amenazado. Entonces, la armonía social en este sentido es, la armonía social es eh, para China, o sea, para Pekín, la armonía social es que eh, el Partido Comunista eh, siga estando legitimado y que no, no esté amenazado. Claro, para seguir eh, estando legitimado pues, se requiere de, de, de este crecimiento eh, económico, y, eh, pero el, este rejuvenecimiento pasa eh, obligatoriamente por la reunificación, entre comillas, porque yo lo llaman reunificación eh, de toda la madre patria. Entonces, mm. es, eh, es, es, eh, o sea, no van a conseguir, o sea, la República Popular China no se va a realizar como país, eh, como nación, hasta que no se, eh, no se reunifique, entre comillas, eh, Taiwán.
2: Mm. Mm.
1: Entonces, es esta... Um, claro, ahí la,
0: ¿es esta? Es, claro es por, por traducirlo al lenguaje racional nacional, ¿no? el interés nacional está claro. O sea, Taiwán no sí. existe como entidad soberana ni lo va a hacer, sí. es parte del proyecto nacional chino y por tanto es una cuestión abierta. Esto es interesante porque explica que hay... La, no es solo uh, una postura de interés estratégico por, el, por la posición geográfica ¿no? de la geopolítica taiwanesa, que por supuesto también hay, también hay de esos elementos, sino que forma parte también del, del discurso uh, um, ¿no? nacionalista chino ¿no? y que por tanto trasciende también cualquier consideración eh, racional estratégica, que creo que es un elemento, el, el punto doméstico ¿no? que siempre, o interno, como se quiera ver, que me parece siempre muy importante también para, en el momento de analizar ¿no? las, las relaciones internacionales in, in, intuyo no eh, sabemos ¿no? que esto supone un reto militar de defensa, también de operaciones de influencia en otro sentido, ¿no? de la que eres tú un especialista de China por la cuestión taiwanesa entonces ¿Qué supone para Taiwán este, este desafío de primer nivel, ¿no? absoluto? ¿no? Una cuestión de, um, de supervivencia nacional ¿no? en, en este sentido. Y si te parece, que, uh, ¿cuál es la, la postura de defensa, la política de defensa de Taiwán? Has hablado de las, esas alianzas eh, de cooperación militar con Estados Unidos, que creo que me parece interesante para abordar.
1: Mm -hmm. Eh, a ver ahora no estamos en una situación evidentemente eh, donde se, se, se está bueno siempre que hay algo en el contexto internacional que siempre se saca paralelismo con, con Taiwán eh, y en el momento cuando se retiró se retiró Estados Unidos se retiró la otan de afganistán también se sacaba paralelismo con, con eh, si Taiwán se convertiría en el próximo Afganistán, es decir, que, que Estados Unidos le abandonaría. O ahora con el tema de Ucrania también se está viendo, se está buscando paralelismo entre uno y otras posturas. Sí,
0: sí totalmente, favor... totalmente, Shani, perdón que te interrumpo porque es que te quería hacer más adelante esta pregunta, pero ya que la, la sacas, pues, pues perfecto, no, 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 magnífico, porque era justo eso. Si Estados Unidos iba a Afganistán, eh, desde algunos, por quedarnos un poco en la academia estadounidense, algunos think tanks decían que esto era una pésima señal para Taiwán, en el sentido de que se abandonan a los aliados incluso después de 20 años de implicación ¿no? y miles de millones en, 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 el, en febrero ¿no? de este mismo año y... Eh, también estaba la misma conversación, ¿no? Eh, o en los mismos eh, posturas, ¿no? Si Estados Unidos no apoya a Ucrania, esto manda una pésima señal a, a, a Taiwán y una muy positiva para China en el sentido de Estados Unidos no se va a involucrar en otros escenarios, ¿no? Como parte de este retraimiento estratégico. Claro, la pregunta es, ¿uno cuán de cierto no hay en esto en cuanto que los casos sean equiparables o incluso que la propia postura de Estados Unidos efectivamente en el escenario del Indo-Pacífico sea en cualquier caso totalmente distinta a la de eh, Asia Central o Europa Oriental, ¿no? Entonces sí. por eso te lo quería preguntar porque me parece muy interesante y en el último año por suerte o por desgracia hemos escuchado muchos de estos eh, argumentos
2: ¿no? Sí.
1: Pues eh, en el caso de, de, de Afganistán, bueno, es, eh, aparte de los eh, de que algunos ciertos think tanks, eh, bueno, también sabes que hay el, el, la parte más de halcones, por así decirlo, dentro sí, de, de sí, Estados Unidos, efectivamente. Eh, pero que hay algunos think tanks que son de corte, pongámoslo, por así decirlo, un poco más progresistas, por así llamarlo. Uh -huh. porque Normalmente los, los 30 progresistas o lo, el progresismo en, en, en Estados Unidos es básicamente abogan por abandonar a Taiwán, por, por decirlo de alguna forma. Pero que no solo fue una, cuesta, una cuestión de, de discurso, de narrativas dentro de, de, de Estados Unidos, sino que fue una cuestión muy aprovechada por la propaganda de China. O sea, por la propaganda de China tú te, te coges editoriales del de Global Times, de Xinhua, de China Daily. Había, en esa época hubo muchos eh, editoriales que iban por el este, que, que Taipei vaya tomando nota de lo que está pasando en Afganistán. Uh -huh. Venían, entonces, esto, esto es, eh, bueno, eh, en, en, en la estrategia de China está clara. Es, esto es eh, eh, guerra psicológica de manual eh, para desmoralizar a, 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 a Taiwán. Entonces, uh -huh. pero... Eh, no puede ser, como, como mencionabas, que claro, evidentemente el compromiso de Estados Unidos en el Indo-Pacífico no tiene nada que ver eh, en la actualidad. No te digo ya, a lo mejor de, después del ONCE, inmediatamente después del ONCE, con la llamada guerra contra el terrorismo, pues eh, eso era en su día, en una, en una coyuntura... Sí, sí. Eh, eh, geoestratégica eh, particular, pero es que estamos ahora más de 20 años, 20 años después entonces eh, la situación de entonces no tiene que ver con la tiene que ahora mismo, nada que ver eh, a la situación de entonces me refiero al nivel de, de compromiso de Estados Unidos sí, eh, uh -huh. con el Indo-Pacífico no tiene nada que ver hace 20 años con, con, con lo eh, con la, con la posición sí. que tiene Estados Unidos en Estados Unidos ahora sí, sí, entonces eh, entonces, claro, eh, yo eh, tal y como, además tengo, tengo un artículo, sí, tengo un artículo que escribí para la revista Medium, además, eh, es, eh, creo que era, lo titulaba 20 años después de Afganistán. O China China ante el mundo 20 años después de, de Afganistán, en el que comentaba lo que comentaba yo precisamente esto, que es que no se debe entender eh, la retirada de Afganistán como una dejación de, de, de Estados Unidos con su compromiso en el Indo-Pacífico, eh, Indo sino todo lo contrario, que eh, retirándose de Oriente Medio va a poder... Eh, dedicar más esfuerzos y más recursos a, a la zona del, del, del Indo-Pacífico y, y a las alianzas en el, el Indo-Pacífico. Y luego desde el punto de vista de Taiwán, pues eh, propiamente Taiwán pues Taiwan no tiene nada que ver con Afganistán, porque Afganistán es un estado fallido, eh, Taiwán es una democracia, es un, una democracia además consolidada, eh, mm. Además, está, yo creo que en el, el, último, el último baremo de democracias que se ha hecho eh, supera a España o sea, España creo que ha bajado de las eh, democracias eh, plenas y Taiwán ha subido <risa> o sea que eh, en, nivel de, en cuestión de, de nivel de democracia Taiwán está mejor que, que, que España entonces no tienen no tiene nada no tienen nada que ver con con, con Afganistán. Mm. entonces eh, en este sentido pues eh, eh, yo creo que, que no fue no ha sido una lectura así acertada por ¿eh? en uh -huh.
2: esto,
1: esto de, de, bueno, de Estados Unidos pues eh, los compromisos básicamente China debería decir pues mira cómo os fiáis tanto de, de, de Estados Unidos y mira lo que hace, lo que hace Estados
2: Unidos
0: claro, claro. ¿Y, yo, y respecto a Ucrania que que también eso, bueno, y además alguna vez recuerdo en, en Twitter comentarlo, creo que precisamente también con Juan Tobar, eh, que lo sí, hablamos sí, sí, día. Lo hemos
1: comentado, efectivamente. Que luego también estaba la cuestión de, de bueno, con Ucrania eh, eh, se estaba viendo también, además, bueno, yo por, por mi área de especialidad, pues eh, me he estado fijando más en la en la cuál ha sido la narrativa que ha ido impulsando Pekín y su, y su aparato de, de propaganda, sus medios de de, de propaganda porque por un lado están diciendo eh, que la OTAN está armando a armando a, en vez de intentar apaciguar pues le envía armas a Ucrania uh -huh. y, y le está armando y está como echando fuego al, al al conflicto pero luego por otro lado se burla de la OTAN porque la OTAN no quiere poner eh, no quiere o sea, no quiere poner personal o sea puts on the ground en en Ucrania entonces, esto China lo considera una debilidad. Eh, uh -huh. Entonces, por ahí, ha ido el, por ahí ha ido el mensaje, el mensaje de la propaganda china de, eh, sí, mucho enviar armas, mucho enviar armas, pero realmente no se quieren comprometer, no uh -huh. se quieren comprometer a, 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 meterse, a meterse de lleno.
2: De lleno, sí, sí. sí.
1: Eh, claro, entonces, eh, esto también, esta narrativa, también, se, también, se ha, eh, también lo, ha, lo ha explotado eh, China. Por su parte, eh, Taiwán lo ha asumido de, de, otra, de, otra, de otra forma. Eh, Taiwán lo ha asumido en el sentido de que eh, Ucrania tiene, o sea, no es una posición, porque pr primero Ucrania tiene una frontera terrestre, eh, en frontera terrestre con, con Rusia, Taiwán tiene un estrecho por medio, entonces eh, ahí las características de una invasión eh, varían radicalmente. Sí. Eh, entonces, en, en el punto, en este punto, en el punto, desde el punto de vista de estratégico militar, pues no son situaciones comparables. Pero sí, Taiwán eh, se lo ha tomado como eh, lección de cómo atraerse la simpatía internacional. Sí por así decirlo, porque no, está viendo muestras de solidaridad con, con, con Ucrania, eh, está viendo por ejemplo, por manifestaciones en todas las capitales europeas, eh, en todo el mundo. Eh, no solo solidaridad entre de, de, desde el punto de vista de, de actores geopolíticos de los países que están enviando armamento, o incluso que Estados Unidos también eh, ha estado entrenando en Polonia a, a tropas eh, ucranianas, eh, sino eh, solidaridad en base desde el punto de vista de soft power, de la sociedad civil y de las instituciones de la sociedad civil. Entonces, eh, eh, Taiwán yo creo que está tomando, está tomando nota de esto. Yo creo que tan, tanto Taiwán como China están sacando sus propias lecturas de, de, de cómo está siendo la, la, la invasión de, 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 de Ucrania. Entonces, eh, Taiwán lo está viendo desde ese punto de vista. Eh, primero, tiene que eh, lo que ha sus, suscitado además para Taiwán un mayor compromiso con la defensa, con su propia defensa, porque Taiwán dice no podemos ser, pues volviendo al tema de Afganistán, no podemos eh, ser como Afganistán, que tirarnos a la desidia y a la dejadez y esperar a que vengan a ayudarnos. Entonces eh, no, tenemos que mostrar que tenemos eh, que tenemos una voluntad de, de defendernos, que hay una voluntad de defendernos, que tenemos nuestras unas capacidades limitadas ciertamente porque no, pues, de otra, no, es, no es de otra forma limitadas, pero que hay esa, esa voluntad y tenemos unas ciertas capacidades y además la estrategia que está que, que está que está tomando Taiwán y además que también se lo está se le está asesorando Estados Unidos es la llamada estratégica esta de, de, de erizo de porco spin uh -huh, eh, ¿sí? es, es, bueno, es un animal gigante pero que, que tengas las capacidades suficientes para disuadir
0: uh -huh, Entonces, sí que, eh, que las púas estén afiladas ¿no? además he visto que ha sido una, una metáfora que en las últimas semanas, a propósito de varias cuestiones, no se ha puesto, ha salido recurrentemente en algunos medios también anglosajones, ¿no? uh
1: -huh. Entonces es esta está es esta es que está tomando el estómago Taiwán. Y luego también, desde el punto de vista social en Taiwán, yo creo que la sociedad de Taiwán, sobre todo los la, la gente más, más joven que a lo mejor, claro, habiendo nacido en democracia o no habiendo tenido que enfrentarse a una transición o a un régimen dictatorial, porque hay que recordar, que esto, esto se me ha olvidado comentarlo anteriormente en la historia, que cuando llegó Chiang se impuso un brutal eh, régimen dictatorial en Taiwán. De hecho, hasta Siria fue eh, el país donde durante en el que durante ha estado eh, el país que ha tenido en vigor la ley marcial eh, durante más años hasta hasta que llegó Siria.
2: Uh -huh.
1: eh, entonces eh, volviendo eh, retomando el hilo, pues eh, que antes eh, pues, los jóvenes pues muchas veces que han nacido en democracia y entonces no, no se ven así como y, y eh, ven a lo mejor la, la amenaza a, sus, a su forma de vida, a estar en un país democrático a su forma de vida, a lo mejor lo ven de ma, más teórico. Pero yo creo que eh, esto a, a la guerra de Ucrania en particular eh, ha supuesto un revulsivo en el cual es que eh, había mucho, porque eh, Taiwán ha tenido, ha tenido servicio militar obligatorio. Eh, para chicos solo eh, se empezó a, a relajar y se empezó a, bueno, a iniciar transición hasta, hacia el ejército profesional entonces ahora mismo está habiendo un debate eh, de que a lo mejor es, eh, conviene volver a, una, a un servicio militar para chicos y para chicas además, eh, es que esto, esto también la, las chicas están eh, lo están asumiendo también lo uh -huh. están eh, lo están asumiendo también. Entonces, esto es un debate que se, que se está volviendo a abrir en Taibón. Eh, luego, por ejemplo, eh, la sí. forma de entrenar a los reservistas, es decir, a los que ya han hecho el servicio, el servicio militar, pues eh, ha habido, además ha entrado en vigor este año, antes de que fuera, antes de que empezara la invasión de, de Ucrania, pero la cosa es que ha Entonces, eh, había problemas con, con la reserva que, que realmente no tenían entrenamiento eh, eh, entrenamiento ef efectivo o sea, que Sí, para mantener que...
0: el adiestramiento ¿no? El sí, que el... no, no que,
1: claro, que muchas veces eh, el, el, el reenganchar a la, a la reserva a lo mejor era casi como no sé, tareas de campamento scout, por así, así decirlo sí, sí, sí. Entonces, entonces han cambiado totalmente el, el el programa y entonces está. Se, se empieza, pues eso, lleva un par de meses se ha empezado a implementar, a implementar este año, que es la posibilidad que, que, que ha coincidido. Eh, entonces, son, son cuestiones que, que Taiwán está. Que, que Son cuestiones que sí figuraban en la agenda de la conversación en Taiwán pero que no lo veían de una forma de urgente o, de, o uh -huh. que tuviera una, una emergencia. Pero uh -huh. a raíz de lo de a raíz de, lo de, lo de lo Ucrania, eh, yo creo que la narrativa ha sido favorable, a, porque claro, eh, hay veces que son iniciativas del gobierno, no, esto está en democracia, es lo que tiene, uh -huh. que tienes el gobierno partidos es la oposición, tienes que discutir las cosas en el parlamento, entonces pues eh, se dilata, se dilata, uh -huh. luego también tienes que... También tienes que tomarle un poco el, el pulso a la opinión pública eh, entonces en este en este sentido pues eh, también la guerra de Ucrania pues eh, ha, ha servido de revulsivo para, para Taiwán para que estas cuestiones que estaban que estaban pendientes estaban como dormidas latentes pues hayan resurgido con con, con mucha fuerza
0: uh -huh. por lo que eh, entiendo de, de lo que comentas la estrategia de Taiwán pasa entonces, por un lado, es el buscar aliados en la región, lo cual es claro, y además la historia, digamos, ahí los ata a algunos, ¿no? En particular, en el caso de, de Japón. Eh, luego, el desarrollo tecnológico, ¿no? O el avance tecnológico militar sí. vía cooperación con Estados Unidos como, ¿no? como principal proveedor en este sentido. Y, por último, la movilización civil también, ¿no? Es decir, que la propia sociedad, a tanto reservistas que mantengan el adiestramiento como el abrir, por ejemplo, de nuevo, el, el servicio, el servicio eh, militar. ¿no? Es decir, que trata un poco de tener este, esta visión integral, ¿no? Todos los frentes, asumiendo que pueda haber como tal, un, o sea, que la defensa territorial, eh, o mejor, ¿Sí? la amenaza frente, de, de, frente ¿no? al, al territorio es real y cierta, ¿no? Y puede ocurrir. Eh,
1: bueno, la verdad es que... Eh... Comparativamente hablando, a cómo se está viendo la, cómo va la defensa, la defensa civil, la defensa, esta llamada defensa civil territorial en Ucrania, um, el gobierno de Taiwán tiene una cierta reticencia, o sea, no, no lo tiene, se, se ha publicado hace creo que hace diez días una cosa así, eh, el primer manual eh, de, del, del Ministerio de Defensa Nacional en Taiwán sobre, eh, sobre defensa nacional. Pero realmente no es, eh, no, a ver, se centra más en en lo que es eh, cuestiones, eh, no como organi por ejemplo, como estamos viendo de, 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 en, en, en Ucrania, eh, pues por ejemplo que están, se están montando pues la organización pues por barrios, a lo mejor barricadas para evitar el avance de... Mm. Eh, de los tanques. Pues eh, el manual este se centra más en más que en esto es en cuestión de cómo enfrentarse a desastres, a desastres provocados. Eh, claro, aquí entra entra un poco un poco de, de todo, porque puede ser desastres provocados por una guerra o desastres eh, desastres naturales que es el, en el caso de Taiwán tiene mucho entrenamiento porque
2: está eh,
1: geográficamente está dentro del llamado cinturón de fuego que es una, una zona altamente sísmica eh, sísmica y volcánica y mm. aparte de eso luego tiene la, la época de, de tifones entonces que en esto de, de desastres naturales está, Taiwán está bastante curtido eh, mm. entonces eh, está, yo creo que están tomando este principio eh, para aplicarlo a, eh, a, a, a aplicarlo a un gran espectro de cómo enfrentarse a desastres. Pero de momento, tal y como lo está, aquí la iniciativa realmente lo está teniendo organizaciones cívicas. No lo está teniendo vale. el, el gobierno. ¿no? Uh -huh. lo está, el gobierno está un poco reticente todavía que a, porque
2: sí, está sí, un poco
1: eh, porque no, no sabe cómo organizar también hay que tener en cuenta que, 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 bueno, que, que Taiwán políticamente hablando eh, ha salido de, 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 una, de una dictadura entonces eh, claro. eh, la relación por ejemplo con, con el ejército eh, mira yo tengo una, una, anécdota, una anécdota una anécdota una anécdota personal familiar que me contaba mi, mi madre, yo muchas veces, eh, alguna que otra vez en casa, y digo, me extraña que, 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 que Taiwán pues no tenga o sea, un servicio militar así, estilo pues, como Israel, por, por salvando las distancias, pero bueno, por poner un, ej, un ejemplo así. Entonces mi madre me contaba que, claro, ella que estuvo, te padeció la, la dictadura, me pues, dice es que nosotros teníamos en, en el instituto, teníamos un destacamento militar empotrado en el instituto nosotros nos enseñaba nos enseñaba formación militar en el marco de, el marco de dictadura. Entonces, nos enseñaban a disparar misiles y entonces teníamos, teníamos teníamos esto un destacamento militar encontrados en los, en los institutos entonces claro hay, hay cierta, hay cierto hay, hay cierto sector que, que puede estar reticente Sí, sí. Eh, yo creo que con esto, con esto de la, es por parte, es la reticencia esta de, de, del gobierno. De, de,
0: de, bueno, es que, de sí, la, pero la, tiene todo ¿no? el sentido, ¿no? En aquellos países con, que han transitado, sí. además en el caso de Taiwán, eh, pues una también una democracia joven y que viene sí. de dictaduras militaristas o militarizadas, ¿no? Sí. Cuando no ambas cosas, lógicamente. Sí. Claro, eh, forma parte de la cultura política del país el que, eh, bueno, pues el que haya reticencias, prejuicios, etcétera, respecto a lo, a lo militar. Tiene tiene todo todo el sentido. Me parece interesante lo que comentabas, además, de la defensa civil o esta suerte de sistema de emergencias, ¿no?, de protección civil avanzado, porque, eh, claro, salvando también la distancia espacio-temporal, Suecia y Finlandia, en estas semanas que tanto se habla de estos dos países a propósito de su posible adhesión a la, ingreso en la OTAN, Claro, por ejemplo, el caso de la defensa civil sueca pues es muy conocido, ¿no? viene de la, la Guerra de la guerra Fría y, y bueno, el, las infraestructuras que tiene el, el, el país ¿no? dispuestas a, a ello. De hecho, hace poco, cuando digo hace poco, hablo de memoria ahora mismo, no sé si hace dos años, reeditaron tres quizás, un manual... Para la destinada a la población civil, o el caso de Finlandia, donde ha mantenido de manera ininterrumpida su servicio militar obligatorio precisamente por ello. Claro, en el caso de Taiwán, si hablamos de un país con esa cultura política por esos factores eh, histórico-políticos, que precisamente por esas razones u otras desactivó uh, su servicio militar obligatorio, claro, tiene todo el sentido también el que haya... Bueno, ciertas, um, sí, reticencias o limitaciones a querer avanzar tanto en esta línea, ¿no? Armar una defensa civil, de eh, dar preparación o conocimientos militares generales a la población, preparar búnkeres, infraestructuras, ¿no? Esta suerte de premovilización total, ¿no? De la población o incluso el, el propio hecho de servicio militar obligatorio, ¿no? En este caso ya, pues, a eh, eh, hombres y mujeres porque, bueno, pues lo que supone desde lo que tú comentas de esa anécdota personal, hasta también el propio perju perjuicio que puede causar pues a un chaval o a una chica joven que estén estudiando, por ejemplo. ¿no? Y lo que Claro, son muchas cuestiones donde si esa, como tú también lo señalabas, si esa percepción de amenaza o, o qué tipo de amenaza, pues no, digamos, hay divergencias, claro, es lógico lo que, lo que comentas, ¿no? Que Taiwan socialmente también tenga esas, esos esos obstáculos para ir más, ir más allá. Uh -huh.
1: Pero es que por eso, pero tal y como yo lo estoy, lo estoy percibiendo, yo lo estoy percibiendo que es más reticencia desde la, por las instituciones políticas, desde el propio estado, uh -huh. más que reticencia social. Yo creo que ahora, uh -huh. eh, si, si ahora el gobierno de Taiwán iniciara seriamente eh, cómo organizar una defensa civil integral, no solo de respuesta ante, ante emergencias. Sí, eh, sí. Yo creo que sería, que te, tendría el momento, tendría tendría el apoyo, tendría el apoyo.
0: Ajá, claro, o sea, vale, que lo, que, lo que insistes en ello, vale, que ahí lo había entendido, o sea, fallo mío, <ríe> es que precisamente el conflicto de Ucrania ha, digamos, ha... Eh, ha, sí, ha sido un revulsivo. revulsivo. Ha hecho que la propia sociedad taiwanesa cambie su percepción, ¿no? Y que sea, en este caso, pues sí, el gobierno u otras instituciones las que mantengan más bien esa suerte de, de freno. Oye, a ver cuánto avanzamos, ¿no? Porque a lo mejor no, en fin, puede tener ciertos problemas o trabas, ¿no? Vale, vale. Esto es muy, vale, esto es muy importante, ¿no? Dice también mucho de la, de la repercusión. Y fíjate, esto que decías de la defensa civil, ya, una pequeña nota, es que en España. Aunque, bueno, los contextos son totalmente distintos, ¿no? Pero alguna vez sí he escuchado, bueno, es que el sistema de protección civil, de emergencia, ¿no? De respuestas, vino a sustituir a la defensa civil, que es, bueno, es que no tiene nada que ver. A ver sí, hay puntos de en común, lógicamente, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Estamos hablando de dos cuestiones totalmente distintas, ¿no? Es muy interesante que Taiwán quiera andar por, por ese derrotero, ¿no? Eh, por, por, sí. ese, por ese desarrollo. Eh, pero esta de la defensa civil eh, que comentas, ¿se es, está ahora...? digamos debatiendo, no No es una cuestión que se haya sí, determinado ¿no? se
1: están, Sí, se están de, debatiendo ahora y además eh, que se están organizando eh, seminarios, o sea, por parte de, de, de organizaciones civiles, pues a lo mejor eh, pues eh, hay sobre todo, he visto así fotos o he leído artículos que a lo mejor un día a la semana eh, organizaciones civiles cívicas, organizan quedan en un parque y organizan en, y organizan seminarios, o sea, al atardecer así, cuando la gente acaba de, de, de trabajar y organizan seminarios, pues, eh, por ejemplo, eh, el traslado de heridos, o sea, te encuentras, o sea, tienes eh, víctimas así en, en, en la calle, te encuentras a alguien así herido en la calle, cómo, cuál, cuál tiene que ser tu primera valoración, eh, cómo puedes... Cómo puedes eh, por ejemplo, si, si no sabes si tiene hemorragia interna así, como el tratado de, el primer, de primeros auxilios así. Entonces están teniendo este tipo de, 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 de seminarios así. Mm. Que se, se estaba, es, es incipiente así todavía, pero que eh, lo que me parece interesante es que este tipo de moviliza, movilización. Porque mm. cuando tienes este tipo de movilización. Y, y empieza a ser iniciativa ciudadana, eh, luego esta iniciativa de la calle pasa a ser, eh, si encuentra el momentum y el empuje, pasa a ser iniciativa leg legislativa, claro, Y pasa sí. a discutirse. Uh -huh. discutir. Entonces, eh, a, también puede ser que la reticencia venga, porque hay elecciones, eh, este año hay elecciones eh, locales y regionales en, en noviembre.
2: Uh -huh. En entonces,
1: okay. eh, entonces, eh, tal y como está el ambiente político ahora, eh, el gobierno a día de hoy, a lo mejor dentro de dos meses puede pasar algo y cambie, pero a día de hoy el gobierno no tendría ningún problema en cuestión de, 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 de opinión pública y de apoyo, de apoyo social. Mm -hmm. Entonces, eh, a, a, a día de hoy, a día de hoy, sí, por sí, ejemplo. Sí esto también está afectando esto también está afectando a, a, bueno, a la política sobre, sobre la cuestión de la, de la pandemia entonces porque se están viendo ahora pues eh, lo que nos pasó en España de, de bueno, cuando empezó el repunte con eh, la cuestión del omicron pues eh, ahora está pasando aquí, aquí en Taiwán lo que pasa es que en Taiwán pues eh, eh, se está viendo que bueno no que, que las vacunas funcionan. Entonces eh, están eh, están haciendo pues esto eh, abriendo 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 en el sentido de como nosotros ya hemos dado el paso en, en España ya se ha dado el paso de convivencia con eh, con, con el virus, pues ahora Taiwán está empezando a dar los primeros pasos de, de, de convivencia con convivencia con el, con el virus, convivencia con el virus teniendo en cuenta la ratio la ratio de terceras vacunas que, que tiene la, la, la población. Entonces, claro, el gobierno tampoco lo quiere hacer, um, pues abrimos y, y ya, eh, aparte de, de cuestiones de, 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 de sanidad, eh, también de percepción pública. Mm, eh, claro. a lo mejor sanitariamente tiene una una capacidad Taiwán tiene esa una cierta una capacidad, pero hasta con que haya una manipulación o algo de partido con la oposición y que cambie la opinión pública de, de claro, un golpe sí, sí. De y cambien la opinión pública entonces, eh, entonces por eso Taiwán ahora pues eh, está, está en transición de cómo porque por ejemplo llevan ya avisando que eh, pues que a lo mejor va a haber... Cada día se van a anunciar casos eh, de cuatro cifras. Entonces, sí. A lo mejor que tengo comenté día otro 8.000 casos, pues a lo mejor a la opinión pública, pero claro, es decir, son 8.000 casos. Eh, son asintomáticos y no están hospitalizados. Se les, se les pone en cuarentena en casa, que no quieren de, de hospitalización ni de ingreso en, en, en cuidados intensivos. Entonces, eh, entonces, pues este tipo de, de, pero de todo cuestiones.
0: Este efectivamente, claro, la, la agenda y lo que dices, ¿no? O sea, además tenemos estas reticencias, obstáculos sí. institucionales, etcétera, claro, todo esto marca el, el contexto. Es, claro, totalmente. Sí, pero
1: aparte de esto eh, está el tema de, de China, que China, a la menor que pase en Taiwán, va a aprovechar para guerra para de información o guerra de, de desinformación. Entonces, eh, esto es, eh, también hay que tener, eh, el gobierno de también que decir, oye, eh, no es que solo como vaya, como a lo sectores de la sociedad o el partido de, de la oposición, que a veces el partido de la oposición también va de, de la mano de China en algunas ocasiones, eh, o cómo van a, a reaccionar, sino que tenemos a nuestro vecino, el gigante del lado, que a ver cómo nos... Eh, ¿Cómo nos va a intentar meter aquí? Sobre todo para desestabilizar, que es la estrategia que ahora mismo, eh, ahora mismo no, hay una, no hay un peligro inminente de, de ataque. para igual. Para bueno, no estamos como eh, en otoño del año pasado con Ucrania, que, es, que se veía mm. que en, pues, en tres meses iba, iba a pasar sí o sí. Eh, no es la situación de Taiwán, la situación de Taiwán pues es más de, de, de guerra psicológica, guerra informativa, guerra de desinformación, eh, presión internacional, presión eh, económica, o sea, son más eh, eh, así, guerra de desgaste en la, en la zona gris, sí, es de la zona
0: gris, eso es. sí, sí, tiene no tiene todos esos eh, elementos ¿no? para, para moverse en, en esa en ese elemento. En... Una pregunta por lo que comentabas que no me resisto a, a hacerte, porque hablabas de este desarrollo de, pues, del servicio militar o de, de infraestructuras civiles, sociales o de la bueno, propia adquisición ¿no? de nueva tecnología, eh, brevemente, así muy tampoco sin entrar en grandes números, pero ¿cuál es el presupuesto de defensa, el gasto en Taiwán el, la, respecto a la situación económica? Es decir si Taiwán, ¿en qué parámetros se mueve? Así, en líneas generales. No sé si tienes... Algo. Pues
1: ahora, a ver, eh, pues en la... En la, en la entorno, es que, eh, es que el, bueno, está también el, el tema de los paquetes, eh, son los, los PEAs en español, los paquetes... Sí,
0: Sí, los programas, sí, sí los programas
1: especiales. Sí, 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 sí. Eh, pues es que Taiwán acaba de, tiene también este tipo de, de fuera de presupuesto específicamente militar, eh, tiene también eh, sus, eh, sus, sus partidas, entonces eh, se acaba de aprobar además una, una partida específicamente para eh, misiles. Uh -huh. eh, específicamente para para, para misiles eh, misiles tierra aire básicamente porque taiwán de, desarrolla sus propios misiles o sea aparte de, de los patrios que le pueda comprar a, a Estados Unidos tiene sus, sus, sus propios eh, sus propios misiles uh -huh. entonces eh, a ver si recuerdo a ver si me acuerdo cuál era el último eh a el último presupuesto que, que aprobaron, a ver si recuerdo cuando, porque creo que estaba aprobado el de, incluso ya el del año que viene, el del 23. Uh
2: -huh.
1: eh, a ver, sí, sí, se ha aprobado el del, el, del, el del 23, efectivamente.
2: Uh -huh. O sea,
0: el que ya hay presupuesto para, para el año que viene, pese a, bueno, a estos condicionantes y demás, Taiwán ha sacado adelante el. El, el presupuesto es decir, y que además vemos partidas específicas no programas destinados a defensa ¿no? y a gasto militar o sea que digamos que en este sentido taiwán no tiene no presenta grandes restricciones en este sentido no quiero decir que entienden que es una política prioritaria y que bueno hay que unas necesidades fundamentales que, que cubrir ¿no? eh, en este al respecto no
1: Sí y bueno aparte de esto eh, bueno hay que tener en cuenta que es eh, aparte de, de desarrollar su propia eh, industria doméstica eh, luego bueno están también las partidas presupuestarias que está para la compra de, de, de armamento específicamente a Estados a Estados Unidos entonces también tiene tiene cierta cierta polémica Uh -huh. ¿En, en, eh, qué, ¿En qué el, sentido?
2: Internamente, en el, políticamente. Eh, sí,
1: internamente en el sentido de, por ejemplo, el partido de la oposición muchas veces se acusa al gobierno de eh, no, comprar, eh, eh, no comprar en función de lo que realmente se necesita para la defensa sino eh, en función de en función de, de, bueno, de lo que le esté de dispuesto a eh, vender Estados Unidos que muchas veces no va en no va eh, no tiene nada que ver, tanto que ver con las necesidades defensivas de, de, de Taiwán como con los intereses nacionales de la industria armamentística de, de, de Estados Unidos entonces, uh -huh. este es el tipo de, de, de discurso que muchas veces que se debate en el, en el, en el Parlamento.
2: Uh -huh.
0: Muy bien, pues eh, Shani, la verdad es que ha sido un episodio interesantísimo. Creo que tenemos una, hemos conseguido una un excelente perspectiva de, de Taiwán, de cuáles son esos factores políticos, históricos, de defensa, militares, que, bueno, que moldean. La, la política del país y su situación estratégica en todos estos sentidos en Asia Pacífico eh, se nos quedan por aquí algunos temas yo creo que en el tintero quedan de por sí para, para episodios propios como el de lo comentabas ¿no? el de las operaciones de influencia china que yo creo que además que es tu, además tu, otra de tu línea específica de trabajo así que yo creo que habrá si tú quieres ¿eh? si tú quieres habrá segunda oportunidad sí, sí,
1: sí. Quizás eh, más que, el, bueno, operaciones de, de influencia de China, eh, hay a lo mejor como dos, eh, eh, con respecto a Taiwán, hay a lo mejor como dos escenarios, o sea, dos, eh, dos teatros de operaciones. Por un lado, son las operaciones de influencia, o las operaciones de zona, en zona gris de China contra Taiwán, dirigido a Taiwán, o sea, en Taiwán y dirigido o sea, internamente a, a cambiar las perspectivas domésticas o a promover inestabilidad doméstica en Taiwán y operaciones de influencia contra Taiwán en el extranjero uh
2: -huh. Uh -huh. Well. Es,
1: eh, es como eh, que más que desestabilizar domésticamente es desmoralizar a Taiwán en el extranjero uh -huh. y de paso esas operaciones en el extranjero aparte de eh, el daño colateral es que eh, supone, esto también nos lo dejamos para otro, eh, supone un ejercicio de, bueno, sabes que esto del poder duro, poder blando, el poder inteligente, el smart power y luego tenemos el poder incisivo. Entonces, eh, estas operaciones eh, de influencia de, de China contra Taiwán en el extranjero eh, como también eh, forma parte de ese poder incisivo que, cabo, que al fin y al cabo va a desgarrar, por así decir, el tejido democrático de las instituciones civiles en países democráticos. Uh -huh. y, y lo dejamos para otro porque tengo muchos ejemplos de situaciones que se han
0: dado en España Sí, es sí aquí, en España. aquí lo, como, como te, te leo mucho y, y te sigo, pues eh, sé que hay material de sobra y que bueno, es que eso se nos alargaría, así también quienes mm. nos escuchan, ven cómo estamos construyendo ya el siguiente episodio ¿no? y haciendo hype, ¿no? Para, para sí. mí, dentro de unos meses pues yo mm. creo que puede ser un tema interesantísimo porque, porque lo es así que nada, queda ya la invitación para este eh, uh -huh. Shani, pues eh, muchísimas gracias, antes de nada que no se me olvide, para quienes nos escucha y como siempre eh, cualquier bueno comentario en inbox e o en youtube los, los favoritos los uh -huh. lugares uh -huh. arriba, todas estas cuestiones que nos ayuden a, a darnos a conocer pues como siempre, más que agradecidos y ahora sí Shani, pues gracias a ti por, por estar este rato con nosotros y, y compartirlo
1: Gracias a vosotros por invitarme.
0: Pues nada, que vaya bien por Taiwán. Un saludo.
1: Vale, un saludo.